0: Was das MT-Nest angeht, das empfinden natürlich viele, also jeder anders. Vielleicht ist es für Frauen, die eine Karriere haben, die fest im Berufsleben stehen, vielleicht ist es für die auch ein bisschen einfacher, weil da nicht so vieles auf einmal wegbricht.
1: Hi und herzlich willkommen zu Gastfamilie, dem Familienpodcast von dm Glückskind. Ich bin Ella und hier spreche ich mit spannenden Gästen über ihre persönliche Familiengeschichte, um zu zeigen, was Familie alles sein kann. Vielfältig, herausfordernd und wunderschön. Hallo und herzlich willkommen, liebe Manina. Ich bin sehr, sehr froh, dass du heute da bist. Wir treffen uns ja heute zum Sonntagsbrunch und da ja. ist gleich wieder meine erste Frage. Ich bin ja so ein totaler Frühstücker. Frühstückt ihr? Und wenn ja, wer sitzt denn bei dir so am Tisch am Sonntag zum Frühstück?
0: Äh, nur mein Mann. Und das mhm. ist tatsächlich die einzige Mahlzeit, die wir tagsüber oder überhaupt gemeinsam einnehmen. Ja. Und äh, das Frühstück ist bei uns auch immer recht lang. Das oh, dauert dann so eine Stunde, anderthalb auch mal gerne ja. und das ist ja für uns auch sehr wichtig. Ja, es ist ja auch so schön gemütlich, das gerade sonntags, wenn man irgendwo hin muss. Ich das ja, wir sind ja, schön. wir sind beide zu Hause, von daher wir ja. müssen nie irgendwo hin, also <lacht> selten und deshalb sind unsere Frühstücke jeden Tag Sonntagsfrühstücke. Oh, schön. <lacht> Oh, wie schön. Ich bin ein bisschen neidisch. Das ist der Vorteil, wenn die Kinder aus dem Haus sind.
1: Das stimmt. Und da sind wir auch gleich beim okay. Thema. Wir sprechen nämlich heute über das Empty Nest Syndrome. Du hast drei Söhne, die sind alle volljährig und mittlerweile ausgezogen. Und du hast einen Blog, Spurengeflüster. Ich finde den Namen so schön. Und da schreibst du über alle möglichen Themen, die dich bewegen, über Mode, über Partnerschaft, über Reisen, aber eben auch über so privatere Themen, die ein bisschen, ich sage jetzt einfach mal, ein bisschen schwieriger sind, wie zum Beispiel okay. das Empty Nest Syndrome. Und ich, ich würde es ganz schön finden, wenn du vielleicht mal für die, die noch gar nichts mit dem Begriff anfangen können, einfach mal kurz erklärst, was ist denn das eigentlich?
0: Genau, also das nest syndrom bezeichnet genau diese Phase, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, in ihr eigenes Leben starten, ausziehen oder mal selber wegzieht und dann sich so auf seine eigene Existenz zurückgeworfen fühlt. Kinder sind weg, eine große Aufgabe ist, ja, nicht mehr existent und dann einfach wieder, was macht man mit sich, die Sorge um die Kinder. Und das kann auch tatsächlich ganz schwierig für manche Leute sein, die da, ja bis in eine Depression dann auffallen, weil das einfach ein sehr emotionales Thema ist und sehr individuell und äh, also nicht nur für Frauen, aber natürlich Häufig, besonders auch für Frauen, wenn sie beruflich jetzt nicht gerade die Erfüllung find, gefunden haben, dass die dann sich sehr auch äh, ihr Leben in Frage stellen. Also das ist wirklich ein, ein großer Einschnitt, der dann ja noch häufig mit der äh, Perimenopause, Menopause, Postmenopause zusammenfällt. Die Partnerschaft ist vielleicht ein bisschen eingeschlafen. Da kommen dann so ganz, ganz viele Themen zusammen, die sehr belastend mhm. sein können.
1: Ich finde das so spannend, dass du darüber sprichst, weil ich, wenn ich ganz ehrlich bin, damit mir also mir darüber noch nie Gedanken gemacht habe, auch nicht, wie es mhm. meinen Eltern wohl gegangen ist, als ich ausgezogen bin. Und ich weiß noch, dass ich ähm, mit einer sehr engen Freundin darüber gesprochen habe, als ihr Kind ausgezogen ist, und ich war total überrascht, dass sie sagt, das fällt mir total schwer. Und ich dachte, ach so, ah ja klar, logisch, weil man so damit eigentlich selten in Berührung kommt. Deswegen finde ich das total spannend, dass du darüber ja. so sprichst und schreibst. <lacht> ähm, kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen mitnehmen, wie das so losging? Also irgendwann kam wahrscheinlich der Punkt dass klar war, deine Söhne
0: ziehen aus. Kam das plötzlich oder hat sich das schon so
1: abgezeichnet über die Zeit?
0: Also äh, bei uns war es ja so, meine Söhne, die habe ich ja mit meinem ersten Mann. Und äh, bei uns war es dann so, wir haben erst auf das Nestmodell nach der Trennung gelebt, mein äh, erster Mann und ich. Und ich bin dann ausgezogen nach drei Jahren nach der Trennung und habe den Jüngsten mitgenommen. Und die anderen beiden hm. sind beim Papa geblieben. Und ah, okay. dann, das MT-Nest kam in dem Zusammenhang, dass mein zweiter Mann und ich uns entschieden haben, nach Österreich in meine alte Heimat zu ziehen. Also da haben wir das Nest verlassen. Da waren meine Söhne aber schon volljährig, da waren die erwachsen. Ja. Und, aber da kam halt sehr viel zusammen, weil... Äh, meine, eine meiner liebsten Freundinnen ist verstorben und ein paar mhm. Wochen später sind wir umgezogen. Mein großer ist mit seiner Freundin zusammengezogen, der Zweite ist nach Heidelberg zum Studieren gezogen und der Dritte hat ein FSJ angefangen und ich habe mhm. noch eine kleine Wohnung in Deutschland und da ist er dann eingezogen. Und dann ja. war so diese, Richt, diese gesamte Konstellation, die man hatte, weil ich hatte ja immer sehr engen Kontakt. Ich habe in der Nähe meiner Kinder gewohnt, von den großen beiden war einfach alles weg. Und Was? durch diese Entfernung mit Österreich äh, fand ich das ganz schlimm. Also muss ich wirklich ja. sagen, das war eine sehr, sehr schwere Zeit. Und ich habe sehr, wirklich Phasen der Trauer durchlebt, wie man das auch jetzt nach einer Trennung zum Beispiel, ne? da gibt es ja auch diese vier Phasen der Trauer und so ja. ist das auch für viele dann eben auch äh, beim wenn die Kinder eben ausziehen oder man eben den Kontakt nicht mehr so eng hat.
1: Ja, ja. krass. Ich meine auch, also wie viel Veränderungen auf einmal da gekommen ist dann auch mhm. für dich.
0: Das ist natürlich Ja, genau. Auch nicht so das, ja. Nee, aber es war natürlich meine Entscheidung nach Österreich ja. zu gehen und das ist dann halt auch so der Punkt, wo man, wo das schlechte Gewissen auch mit ins Spiel kommt.
1: Gab es dann auch Dinge? Also klar, es war natürlich echt heftig, so, aber gab es auch Dinge, die sich im ersten Moment gut angefühlt haben? Wo du gedacht hast, oh ja,
0: irgendwie das ist ganz schön jetzt? Ähm, nee. Tatsächlich, nee, es war Tatsächlich, vor allem, es, heißt, war vor allem es war vor allem sehr schwer. Es war erstmal die ersten Monate war es einfach nur schwer. Ja. Und äh, wie gesagt, die Ängste, ne, das kennen wir alle. Die Sorgen, mhm. die Ängste, die Vorwürfe, die kommen vor allem nachts. ja Man wacht mhm. auf und dann kommt das Gedankenkarussell, das sich dann nicht mehr zum Stillstand bewegt, sondern dass ich eher immer in düstere Szenarien reinsteigert, oh ja, also, mhm. da hast du dann, der, mein Großer zum Beispiel, der fährt Motorrad, ach oh Gott, also die Sorge, Unfall, Motorrad, Querschnittslähmung oder noch schlimmer. Oh Gott, ja, ja horror. Ja, der Mittlere in Heidelberg, der feiert so gern, der, der ist so gerne unterwegs und dann denkst du, oh dass was da passieren kann. Und dann, mhm. Und der Jüngste, der ist dann, der war jetzt im Frühling dreieinhalb Monate alleine in Asien unterwegs. Und du wow. hast halt bei jedem Kind, du denkst, oh Mann, und hier und da und, ja, und das verfolgt einen dann schon so ein bisschen, ja. wenn man sich nicht bewusst macht. Ja, du musst halt auch wirklich irgendwann lernen, diese Ängste zuzulassen, ihnen einen Raum zu geben, auch die, der Trauer einen Raum geben, aber Begrenzten, um dich selbst auch zu ja. schützen. Es, es hilft ja nicht. ne? Und ja. da mussten ja alle Eltern durch. Und wenn ich dran denke, meine Schwester ist mit knapp 18 nach England gegangen und ist dort geblieben. Ich bin mit 18 nach Frankreich gegangen und meine Eltern waren da ja auch dann. allein. Damals gab es aber noch kein Handy und nichts. Ja. Und äh, das haben die auch durchgestanden. Hm. Ja. Aber man spricht zu so wenig das, darüber. Ja, alle so
1: tatsächlich geht.
0: ja, viele, die tun dann so, oh endlich hat man wieder Zeit für sich und so. Das mhm. ist auch schön, aber ich denke, das kommt bei vielen dann erst nach einer Weile. Man braucht so diese mhm. Zeit und die sollte man sich geben. Und was ich auch gemerkt habe, ich bin ja alle paar Wochen fahren mein Mann und ich nach Deutschland, so alle vier, fünf Wochen. Und dann werden die Kinder abgeklappert. Er hat auch noch eine Tochter aus einer früheren Beziehung, Freunde, okay. Kinder. Und das machen wir jetzt seit ja, zweieinhalb Jahren. Und das ist wunderbar. Und da habe ich jetzt eben gemerkt, die Verbindung wird nicht weniger, sie wird nicht schlechter. Sie ist anders. Und dieses... Ja. Anders sein, das äh, muss man eben auch umarmen und willkommen heißen. Das ist auch ganz toll, weil man jetzt ja. natürlich die Kinder auch auf eine Art kennenlernt in ihrem eigenen Leben, in ihrem eigenen Umfeld. Man hat nicht mehr den Einfluss, ja, aber das tut einem auch manchmal ganz gut. Und mein Mittlerer zum Beispiel, der studiert Psychologie. Oh, spannend. Und der ja, und der spricht sehr gerne mit mir drüber. Wir haben einen sehr, sehr regen Austausch. Der ruft mich auch oft an und es ist alles super. Und er erzählt mir aber auch sehr gerne von den Dingen, die er so unternimmt. Und da habe ich mhm. ihm auch schon gesagt, bitte erzähl mir nicht alles. Ich will das dann <lacht> teilweise nicht wissen, weil ja. da werde ich mir einfach sorgen. Mhm.
1: Ja, man muss sich halt irgendwie nochmal komplett neu sortieren. So sich selbst, habe ich den Eindruck. Und eben auch die Beziehung nochmal neu austarieren. So, okay, wo ist jetzt mein Tanzbereich eigentlich in deinem Leben, Kind? Ähm, das genau. hast du ja auch so schön geschrieben. Auf deinem Blog schreibst du immer, dass du, also das ist wie so ein zweites Leben ist. Ähm, mhm. Und ich finde, es ist sehr passend, die Formulierung dazu. Ähm, was hast du denn jetzt so mit der freien, gewonnenen Zeit, sage ich jetzt mal, angefangen? Also gibt es zum Beispiel irgendwelche Hobbys, die du immer machen wolltest, die du jetzt machst oder ähm, also, wie war das so für dich?
0: Ja, also äh, dadurch, dass ich ja mit meinem neuen Partner jetzt ja auch schon seit zwölf Jahren zusammen bin, also auch nicht mehr so hm, neu, aber auf jeden Fall, ja, war da schon immer so klar, weil er hat sehr viele Hobbys, er ist so sehr in seinem Ding, dass ich jetzt für mich auch jetzt ja was äh, suchen und machen kann. Ich habe mich beruflich nie so äh, begeistert in meinem Job, den ich ursprünglich gelernt habe, äh, bewegt und habe ja, wie gesagt, ein Heilpraktiker gemacht. Mhm. Dann hat mein Mann und ich einen Footwork zusammen und ich bin da sehr offen. Und jetzt ist es so, dass ich für mich ich habe es traden gelernt. Ich trade jetzt für meinen Lebensunterhalt mit meinem Geld. Ich habe mich völlig traden frei traden trading ja, äh, an der das? Börse. Börsenhandel. Ach, so. Ja, Ach so, wow. Ja, weil ich mir so irgendwie spannend. dachte, also es ist so, mein Ex-Mann und ich haben unser Haus verkauft ja. Vor zwei Jahren und ich, oder nee, Quatsch, vor einem Jahr. Und ich äh, habe vor zwei Jahren angefangen, mich mit dem Trading zu beschäftigen, weil ich mir dachte, Mensch, da kommt dann erstmal ein Haufen Geld, ja. Mhm. Raum Stuttgart, äh, klasse, war da noch mhm. super. Was machst du damit? Ich kenne mich nicht aus, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ja. Ähm, ich hatte zwischenzeitlich habe ich äh, als virtuelle Assistentin online auch äh, gearbeitet. Da hast du eben mit Kunden zu tun und so weiter. Und irgendwie hatte ich da nicht mehr so Bock drauf, weil ich wollte eine komplette Unabhängigkeit. Ja. So also wirklich dieses frei ja. sein, soweit man das eben äh, definieren kann. Ich habe mich vorher noch nie mit Geldthemen beschäftigt, absolut blauäugig. Ja, und jetzt habe ich mich da zwei Jahre lang vor reingehängt und jetzt lebe ich von meinem eigenen Geld und bin niemandem Rechenschaft geil. schuldig.
1: Das ist ja total <lacht> geil.
0: <lacht> ja, und Gott, was ich eben zieh den was ich, vor dir, ja. <lacht> was ich mache, weiß ich kann auch niemand die Schuld geben. Ich kann auch nicht jammern, oh, keine Kunden oder hier und mhm. schlechte Wirtschaftslage, tralala. Sondern es ist, wenn es gut läuft, ist das halt, es ist alles hängt an mir, mhm. kriege ich es hin oder nicht. Und das ist schon, es ist ein tolles Gefühl. Ist einfach das super ja glaube, und das
1: liebe ich auch an meiner Selbstständigkeit das uh -huh. dieses diese Unabhängigkeit und zu wissen wenn ich mir den Hintern aufreiße dann wird's auch und wenn ich es nicht mache dann weiß ich auch was passiert Man kann
0: ja ne, das ist schon genau genau und das ist was ganz aktuelles ja. Weil äh, gerade, also ich hatte lange auch so die Abhängigkeiten ein Stück weit von meinem ersten Mann, weil natürlich die drei Kinder sind eng aufeinander und dann, hm. ich habe dann zwar Teilzeit gearbeitet, aber wie wir alle wissen, ist Teilzeit führt in die Altersarmut ja. äh, für Frauen und von daher war das für mich, irgendwann habe ich einfach gemerkt, nee, 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 das geht so alles nicht und ja da Ich brauche eine Lösung, ich brauche irgendwas anderes. Und wir reisen sehr gern und wir sind jetzt dann auch zwei Monate in Asien unterwegs bald und ich kann eben auch von unterwegs aus arbeiten.
1: Wir können ja noch mal wieder zurückgehen zu dem äh, empty nest Syndrome mhm. Viele Eltern haben ja Schwierigkeiten, hast du ja auch gesagt, in dieser Anpassungsphase, entweder kurz danach oder eben auch noch ein paar, ähm, also nach längerer Zeit auch immer noch ähm, Du hast gesagt, da gibt es dann oft so Gefühle von Verlust, von Leere, von Einsamkeit. Mischt sich da dann auch so ein bisschen trotzdem auch der Stolz auf die Kinder durch? Also klar, die Angst hat man natürlich auch, aber ich kann mir auch vorstellen, also mein Kind ist vier, ähm, aber wenn ich mir das vorstelle, der sieht aus <lacht> und irgendwie, keine Ahnung, äh, macht da irgendwelche Sachen, dass dann
0: natürlich der Stolz auch mitschwingt so und dass sich das ja. dann so interessant mischt. Mhm, mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Also ja. auf jeden Fall. Also ich bin unheimlich stolz auf meine Jungs. Die sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Charakterlich, wie, auch, wie sie auch ihr Leben gestalten. Von allem. Also das ist, und das finde ich extrem spannend und finde es mhm. ganz toll. Und jeder ist für sich so besonders irgendwie. Und ich bin auch sehr stolz drauf, dass ich zu allen dreien so einen guten Draht habe. Also das, das ist auch, auch etwas... Ja, das ist auch etwas, was mir immer sehr wichtig war und wo ich eben auch sage, man muss auch aushalten können, wenn die Kinder ein Leben führen, das so gar nicht den eigenen Vorstellungen entspricht, ja. dass man da trotzdem mit ausreichend Toleranz auch daran geht und versucht, diesen Mutter-Kind-Aspekt beiseite zu stellen und das Kind als erwachsene Menschen einfach zu sehen und dann auch ja. die Toleranz aufzubringen und zu sagen, ja, okay, ich kann ich jetzt hier nichts mit anfangen, aber du machst es, du bist glücklich damit, das funktioniert für dich und wenn es nicht funktioniert, bin ich da und helfe dir,
1: mhm. ja,
0: wenn es dann trotzdem schief geht. Ja. Also das finde ich sehr, sehr wichtig. Ja, ich glaube, dein Ansatz ist da total gesund, weil es natürlich auch für deine Kinder da nicht so, oh, ich kann die jetzt
1: nicht anrufen, der das erzählen, der flippt die wieder aus, sondern das ist, du bist halt trotzdem weiterhin Safe Space. Ne?
0: Mhm.
1: Das ist schon nicht das
0: gut Und das finde ich, ich finde, das ist somit das Einzige, was man machen kann, mhm. wenn die Kinder erwachsen sind, ihnen einfach immer das Gefühl zu geben, egal, was für ein Mist du auch baust, völlig egal, da wird halt ein Anwalt engagiert, dann wird halt Rambazamba gemacht oder ich komme, pack dich ein, keine Ahnung, ja. Dass hm. die immer wissen, okay, wurscht, was ich verbreche <lacht> quasi. Ja. Ja. Wenn es mal schief geht, es ist immer so, die Mama ist da oder Papa. Ja. Ja, Meine ist,
1: Schwiegermutter hat mal in so einer schönen Situation zu uns gesagt, ja, scheiße passiert. Ja, genau. Das war so, genau, ja, dann kommt der totale Anschluss, aber nee. Ja, nee, Scheiße passiert. Nee. Okay. Ja.
0: <lacht> ja. Genau. Ja. Und, man, und wenn man, man dann nicht. auch so, ja, und wenn man dran auch so denkt, ja, man hat ja früher Aussagen gemacht, die jetzt nicht so dolle waren. Also, mhm. da, äh, ne? Und das, ja äh, das dazu. muss man dann, ja, eben, es gehört dazu. Aber also, ich weiß nicht, meine Generation Mütter, wir haben halt angefangen, unsere Kinder so in Watte zu packen. Also mhm. ich bin ja noch die Generation, wir sind ja als Kinder ohne Sicherheitsgurt noch im, auf der Rückbank rumgehopst, ja, weil es das mhm. damals einfach nicht gab in den 70ern, wo ich aufgewachsen mhm. bin. Wir haben den ganzen Tag irgendwo gespielt, die Eltern wussten noch nicht mal, wo wir sind. Und das, das war dann, als ich Kinder hatte, unvorstellbar. Ja. Ja, denn das, ja. Und das ist heute wahrscheinlich jetzt bei euch <lacht> auch nicht ja. anders. Ja. Nee,
1: nee. Aber das, das stimmt, das ist, hat sich schon deutlich verändert, so der Umgang mhm. damit. Das merkt man ja auch, wenn man sich dann austauscht in der Familie, so über Erziehung, wie dann so verschiedene Generationen bestimmte Situationen bewerten und wie sie reagieren würden. Ja. Das ist schon ganz spannend.
0: Ja, aber ich bin froh, dass es so ist.
1: Werbung Kennt ihr eigentlich schon die neue natürliche Pflegelinie von Penaten? Mit den Natursanftprodukten verbindet Penaten Naturkosmetik mit mehr als 115 Jahren Erfahrung in der Babypflege. Die neue Pflegelinie wurde speziell für Neugeborene entwickelt und besteht bis zu 100% aus Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs wie Bio-Aloe Vera und Share Butter. Mit Penaten Natursanft schützt ihr so die empfindliche Haut eurer Kleinen besonders sanft und natürlich. Ihr findet die Natursanftprodukte von Penaten in eurem DM oder weitere Infos dazu auf www.dm.de slash Penaten unterstrich Natursanft. Penaten Natursanft, wir schützen natürlich, was wir lieben. Werbung Ende. Du hast gerade gesagt, dass du ja nicht so die Einzige bist, die jetzt erwachsene Kinder hat und die mit diesem Gefühlschaos, was es ja letztendlich ist, auch umgehen mhm. musste. Sondern es ist ja bei euch im Freundeskreis auch so vorhanden. Hilft dir da der Austausch ähm, oder hat dir der Austausch geholfen oder helfen die andere Sachen in den Situationen, wo du merkst, oh, jetzt ist gerade wieder viel Gefühl auf einmal?
0: Ähm, bei mir, da gab es wenig Austausch, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, weil dann doch viele einfach gerne erzählen, ach, was die Kinder alles Tolles machen. Mhm. Ja, da wird schon auch viel einfach so, ja, und mein Sohn oder meine Tochter ist hier und da und dort und macht das. Ja. Und ach ja, das war schon nicht leicht am Anfang, aber ach, so ist es halt. Und dann ist das Thema schon wieder vom Tisch. Ach, krass. Ja, also das ist tatsächlich, gab es da sehr schade, da gab es sehr wenig ja. Austausch und ich habe das viel das mit mir ausgemacht mhm. einfach ja ich mich ich, ich, hinterfrage da auch immer viel ich hinterfrage auch gern mich meine Gefühle mhm. und ähm, merke halt dann auch okay wie gehe wie geh ich halt am besten dann auch damit um und ich habe es auch den Kindern gesagt natürlich also ja. ich finde das auch ganz wichtig dass man mit denen spricht und denen sagt wie wie schwierig äh, das für einen auch ist ja und, mhm. ähm, und die hatten da immer Verständnis und das hat auch dazu beigetragen ich meine ich komme ja wie gesagt alle vier Wochen und da wohne ich dann immer bei meinem Jüngsten schlaf mhm. im, wir schlafen dann im Wohnzimmer auf dem Sofa mhm. der wird nie auf die Idee kommen zu sagen oh das äh, passt mir jetzt nicht oder nee Mama will ich nicht weil ja ich denke er weiß genau wie wichtig das ist ja. Und wir unternehmen ja dann auch was und äh, machen und ich lasse ja natürlich auch ausschlafen und so weiter. Also so ist ja nicht, <lacht> ich dränge mich ja. dann nicht auf. Ja. Aber die merken halt, dass das schon noch sehr wichtig ist, da zu sein und zu kommen.
1: Ja. Ja, es fördert natürlich auch die Empathie füreinander. Ne? Wenn man das jetzt nicht teilen würde, so gar nicht teilen würde, dass das, dass das schwierig für einen ist, dann können die Kinder es ja auch nicht wissen. Und dann verhalten die sich vielleicht manchmal so, dass man denkt, warum machst du das? Ja, weil sie nicht
0: wissen, wie es mir tatsächlich ja. geht. Ja, genau. Und ja. ich denke, die dürfen das auch mitkriegen. Die sind alt genug und die dürfen auch mit den Gefühlen der Eltern konfrontiert werden. Da ja. braucht man es ja auch gar nicht äh, jetzt so arg schonend, finde ich, weil das gehört nun mal auch dazu. Ja. Und auch mit unserer Trennung, ich meine, da gab es, ich hatte auch, ich frage öfters die Jungs, wie geht es euch jetzt damit? ja? Mhm. Und äh, versuche ihnen zu erklären, wie es mir damals ging, warum ich manche Dinge auch getan habe, die ich vielleicht ja. im Nachhinein anders machen würde. Aber ich sage halt auch immer, aus der Situation, in der Situation, in der ich damals steckte, war es die richtige Entscheidung für ja. mich. Und ja. im Nachhinein ist immer alles einfach zu bewerten. Ja. Aber wenn man in der Situation steckt und keinen Ausweg manchmal sieht. Und das sind alles so Dinge, wo ich denke, gerade auch Jungs, dürfen die schon mhm. auch mal hören.
1: Ja, ja. das stimmt.
0: Um vielleicht auch ein Bewusstsein
1: zu kriegen. Ja, guck mal, Mama und Papa, da lief das und das nicht so gut. Da achte ich mal in meiner Beziehung drauf. Das ist ja auch was, was sie für sich mitnehmen können. dann. Ne?
0: Ja, ja, genau. Und äh, ja, dass man eben auch offen kommuniziert. Ja. Das finde ich extrem wichtig. Wenn das wir jetzt gerade ja. bei
1: Beziehungen sind, wie hat sich mhm. denn so deine Partnerschaft verändert in dem Moment, als die Kinder ausgezogen sind? Gab es da eine Veränderung?
0: Ja, schon. Ich meine, das Patchwork ist weggefallen in dem Moment. Das war für uns ja, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass das ganz gut war, weil ich bin dann eben erstmal in mein Trauertal gefallen und wir haben ja hier das Haus renoviert. Wir leben ja jetzt im Haus meiner verstorbenen Oma direkt neben meinen Eltern wieder. Oh, <lacht> schön. Ja, weil meine Eltern werden jetzt ja auch älter. Ne? Mhm. Es kommt so die nächste Phase. Aber ich glaube, das hat eher unsere Beziehung erstmal belastet, weil ich mhm. so traurig war. Weil ich ja. sehr dünnhäutig war, sehr empfindlich war. Der Fokus lag lange noch stark auf den Kindern. Ja. Und mittlerweile, die Zeit ist wirklich toll. Also muss man echt sagen. Jetzt ist es <lacht> mittlerweile so, dass ich nicht mehr jeden Tag äh, mir irgendwelche Gedanken mache. Manchmal vergesse ich auch anzurufen. Ich habe auch schon gesagt, ja, ich rufe am Sonntag an. Habe ich es einfach vergessen. <lacht> Und die Jungs so, hallo, Mutter. <lacht> ja, du wolltest doch anrufen. Oh, sorry, Schatz. Ich war sehr beschäftigt. Mhm. Ja, sehr gut. Also das, das kommt dann schon auch wieder. Und dann ist das natürlich auch toll. Also ja. Aber wie gesagt, Zeit geben. Und wenn man noch in der Partnerschaft ist, da habe ich auch lange drüber nachgedacht äh, mit meinem ersten Mann. Als ich äh, ihn damals verlassen habe, da hat er gemeint, das hätte er nie gedacht, dass ich ihn verlasse, solange die Kinder noch zu Hause sind. und noch, ja, Also die waren ja nicht mehr klein, aber immer noch zu Hause. Und, und er hat gesagt, ich dachte, wenn die dann ausgezogen sind, dass wir dann wieder für uns was machen. Und da habe ich gesagt, ja, aber du kannst doch nicht warten, bis die Kinder weg sind und die ganze ja. Zeit nichts mehr in die Beziehung investieren. Ja. Ja, und dann denken, ach, jetzt ist wieder alles so wie damals, als wir frisch zusammen waren oder wie. Nee, die Basis also, muss
1: ja die Familie, also muss ja die Beziehung sein und darauf baut genau. dann die Familie auf,
0: ja. Ja, und ich finde, man sollte vielleicht wirklich, wenn man merkt, die Kinder kommen in die Pubertät, die machen dann auch mal gern so ein bisschen ihr Ding und so, ja. dass man dann auch schon vermehrt wieder an der Partnerschaft arbeitet. Ich meine, klar, mit kleinen Kindern ist das oft schwierig, gerade wenn du dann auch noch einen Haufen davon hast. Mhm. Ähm, ja, da fehlt die Energie und dann darf ja, die Partnerschaft klar. auch mal, kann man das auch mal schleifen lassen. Ne? Das, ja. Du kannst ja nicht in allem immer toll und perfekt sein. Ja. Aber wenn du merkst, Mensch, die Kinder, die machen ja jetzt auch schon so ein bisschen ihr Ding und die brauchen nicht mehr diese Permanent-Bemutterung, dass mhm. man dann sich als Paar wieder bewusst wird und wieder ein bisschen mehr miteinander macht. Und das haben wir ja. komplett falsch gemacht. Ja, wir auch.
1: Ja, es erinnert einen aber daran, dass es super wichtig ist, dass man auch, also und das ist ja so schwierig, wie du schon sagst, wir sind alle nicht perfekt, wir sind alle müde, ich meine wir haben nur mhm. ein Kind und manchmal denke ich abends, oh Gott, das wird, oh Gott ich bin fertig um 19.30 Uhr ich schlafen gehen, <lacht> wie ich mir jetzt vorstelle, ich habe auch noch drei Kinder und dann auch noch, natürlich muss dann auch der Haushalt ordentlich sein und die Partnerschaft muss super sein und man muss mit seinen Freunden genug Kontakt haben und sowieso auch bei den Eltern sich immer wieder regelmäßig melden, mhm. das ist einfach zu viel, irgendwas fällt immer hinten runter, aber wenn man sich das bewusst macht, okay, es kriselt, dann finde ich es immer gut, wenn man sagt, okay, lass uns mal gucken, was war eigentlich der Anfang für uns? Wo haben wir uns eigentlich verliebt ineinander? Was können ja. wir im Grunde wieder,
0: wieder raufholen dann? Ja. Was das MT Nest angeht, das empfinden natürlich viele, also jeder anders und mhm. ja auch Männer anders. Und ich denke, vielleicht ist es für Frauen, die eine Karriere haben, die fest im, Beruf, äh, im Berufsleben stehen, vielleicht ist es mhm. für die auch ein bisschen einfacher, weil da nicht so vieles auf einmal wegbricht.
1: Ja, das kann sein. Ja.
0: ja, ich weiß es nicht, wie es dann tatsächlich ist, aber... Es
1: kommt ja vielleicht auch immer darauf an, wie das Verhältnis ist und wie man so auch im Zusammenhang, wie verwoben das auch ist. Ja. Also ich glaube, für meine Mama war das auch ähm, besonders schwierig, weil ich eben Einzelkind bin und mhm. da war plötzlich dann das mhm. einzige Kind weg, so von jetzt auf gleich ähm, und also ja. ich habe das ja am Anfang schon gesagt, ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass das für sie schwierig sein könnte. Ich glaube, mein mhm. Papa, der hat auch nicht so so gekämpft damit, sie schon. Und das ja. hat sie auch nicht gesagt. Also im Grunde wäre es, glaube ich, ganz gut gewesen, hätte sie mir das gesagt, dann hätte ich das vielleicht auch besser auch auf dem Schirm haben können. Und ich dachte halt, ja super, ich fange mein Leben an. Man zieht ja dann so raus und hat so Pläne für sich.
0: Aber genau. was dann hinter
1: einem passiert? Hm.
0: Ja, und man denkt doch gar nicht äh, daran, wie es den Eltern geht. Nee. Ne, also das ist einem auch wirklich, ich meine, diese jungen Leute, Teenager und junge Erwachsene, ich sage auch immer, ach ihr seid solche Egoisten, <lacht> aber es war man selber auch, ich meine, ja, ich, ich bin mit 16 ausgezogen und da bin ich ja mit 18 nach Frankreich war dann ja, und oder meine Eltern mich dann abgeholt, weil die nicht wollten, dass ich da bleibe <lacht> und dann bin ich aber mit 20 nach Berlin gezogen und war dann halt auch weg. Ja. ja. Und ich habe mir nicht einmal Gedanken darüber gemacht, wie geht es denen jetzt wohl damit. Mm, ja. Toll. Und da toll. dachte ich mir, nee, so leicht, dass ich jetzt meine nicht davon kommen.
1: <lacht> was würdest du so in der Retrospektive sagen? Wenn man jetzt Menschen in seinem Umfeld hat, wo man weiß, okay, die Kinder sind gerade ausgezogen, was könnte denn so ein bisschen auch helfen, wenn man jetzt sagt, oh, ich merke irgendwie, die, die wackeln ganz schön. Kann man irgendwas tun, um zu unterstützen?
0: Ähm, ja, natürlich. Also auf jeden Fall, wenn es Freunde sind, das Gespräch suchen, mhm. dass es einem ähnlich ging und halt wirklich auch über die äh, Gefühle reden und okay. vor allen ja. Dingen, denke ich, mal Mut machen, den Leuten und einfach oder den Freundinnen dann auch zu sagen, dass das okay ist ja und dass man das auch dass das natürlich ist und dass man das auch zulassen darf und man darf auch rumheulen das ist ja. auch okay das ist ein Verlust das ist ein Schmerz damals ging es mir wirklich so dass ich vor allem die Kleinkindzeit der Kinder vermisst habe ich bin ja. nachts aufgewacht und habe meine Babys und und da hatte ich in dem Moment tatsächlich das Gefühl, meine Kinder, meine kleinen Kinder verloren zu haben. Und dann musste ich mir mm. erst bewusst machen, nee, nee, das sind nicht die kleinen Kinder, die du verloren hast. Ja, die sind jetzt groß. Ja, die sind mm. zum Hochgucken. Die, ja und aber das macht halt dann oft so der Geist mit einem. Ja, voll. Und, ich habe auch äh, den Eindruck,
1: du kannst da gut reflektieren. Also ich fand es schön, dass du vorhin so gesagt hast, ja, ich frage mich halt, woher kommen denn die Gefühle? Ich glaube, das ist mhm. auch schon mal interessant, dass man nicht nur einfach fühlt und das auch zulässt, was ja auch wichtig ist, sondern sich auch
0: fragt, ja, auch wie auch fühle ich denn das? Ja. Genau. Und, äh, und natürlich dann vielleicht auch zu sagen, was war vielleicht, was hat mir gefehlt, als die Kinder klein waren? wie ging's mir auch damals oder was habe ich vermisst? Und dann vielleicht ja. da versuchen, wieder so einen Anknüpfpunkt zu finden, um zu sagen, Mensch, ja, ich hatte auch mal Wünsche, Träume, Vorstellungen, wie ich mein Leben gestalten möchte. Ja, ich war auch mal 20. Ich, hm. Da gab's mal was anderes, bevor äh, Familie, Gesellschaft vor allem, der Druck von außen und die Erwartungshaltung von anderen kamen. Ja, man ist ja schon auch... Ja, man war auch mal dieses freie Wesen, das voller Neugier in die Welt geguckt hat. Ja, und jetzt bin ich 50 geworden. Das ist total verschüttet. Das gibt's natürlich nicht mehr, weil man hat vieles erlebt und es ist viel Enttäuschung und so weiter passiert. Und ich, da ist auch wieder etwas, wo man echt so ein bisschen sagen muss, okay, Kinder, das war toll aber es war auch so anstrengend ja. und ich habe ganz viel von mir auch aufgegeben und ich habe vieles ja. verloren vielleicht gibt es aber etwas was ich jetzt auf was ich mich wieder freuen kann was ich jetzt wiederholen möchte ja wieder rauskramen will oder in eine ganz neue Richtung gehen das machen ja, ja auch viele auch so die
1: eigenen Routinen sich auch noch mal angucken so ganz im kleinen dass man eben mhm. nicht aufsteht weil eben die Kinder versorgt werden müssen sondern wann will ich eigentlich aufstehen wie will
0: ich denn das ja. eigentlich alles gestalten das da genau. geht's ja
1: wirklich vom, vom kleinsten ins größte
0: ja das habe ich ja auch geschrieben dieses äh, kochen ich hasse ja kochen wie die Pest also ich habe das schon immer oh. ich ich oh ich hasse kochen ich finde das ganz furchtbar aber
1: oh, wenn du mal nach berlin kommst dann koche ich dir mal was <lacht> Ja, das
0: ist schön. Ich lasse mich gern bekochen. Ich liebe kochen. Ich habe es immer gehasst, habe es natürlich gemacht. Ne? Muss man ja. Ist jetzt völlig egal und es, auf was ich Lust habe. Und das muss ich sagen, das genieße ich wirklich sehr, nicht mehr kochen zu müssen. Und wenn ich jetzt zu meinen Jungs fahre, und der kleine, der oder klein, der jüngste wünscht sich dann, <lacht> Mama, kannst du mal das Asiatische, was du immer gemacht hast oder so. Und ich, dann merke ich ja, okay, dann machst du das. Nach vier fünf Tagen ist aber tatsächlich so, wo es mir dann auch echt reicht, wo ich mir, oh, <lacht> ich vermisse jetzt meine Rituale und äh, jetzt fahren wir wieder heim. Jetzt reicht's, jetzt ist wieder gut. <lacht>
1: ist doch verrückt auch wie Muttersein funktioniert, oder? Dass man Mutter ja. wird und sein komplettes Leben wird auf den Kopf gestellt und muss erstmal wieder gucken, wer bin ich denn jetzt eigentlich mit mit einem Kind? So bin ich noch ich, was davon ja. bleibt, was davon geht flöten und dann findet man sich so rein und dann fühlt man sich wohl in seiner Mutterrolle hoffentlich und lebt das so und dann ziehen die aus und man fängt von vorne an. Das ist doch eigentlich Ja, verrückt. und
0: man denkt sich ja, wofür eigentlich? Ja. <lacht> Nein. Was soll
1: das? Also, Nein. ja, was soll das? <lacht> weiß,
0: was Aber, ja. Also ich hatte es mit meinem mittleren Sohn letztens, der möchte keine Kinder. Mhm. Und da habe ich, meine Schwester, die hat auch keine Kinder, die wollte auch nie Kinder. Ja, mhm. Finde ich völlig okay. Und ja. ich habe zu meinem Sohn gesagt, weißt du, mit allem, was ich heute weiß, auch wie es Frau im Beruf, Frau nach Scheidung, ja Gleichstellung, Tralala, Altersarmut, mhm. Rente und so weiter. Nach allem, was ich jetzt weiß, frage ich mich, mit dem Wissen weiß ich nicht, ob ich nochmal Kinder kriegen würde. Mhm. Und da hat er gesagt: Ja, Mama, das verstehe ich total.
1: Ja, ich finde, wir sollten uns irgendwie auch mehr austauschen miteinander in jeder Lebenssituation. Wie geht es dir in deiner Situation? Was, kann, was hast du gelernt? Was kann ich von dir lernen? Und das einfach auch dann so für sich mitnehmen.
0: Ja, und vor allen Dingen auch tolerant sein und nicht ja. jedem versuchen, immer die eigene Lebenseinstellung aufdrücken zu wollen. Es ja. ist halt, man muss das halt auch annehmen können, wenn einem jemand was erzählt. Was man vielleicht nicht nachvollziehen kann, aber wirklich ja. dann zu sagen, ja okay. Wir
1: haben am Ende von unserer Folge immer so eine kleine Schnellfragerunde. Ähm, das heißt, okay. ich würde dir jetzt gleich, wenn das okay ist, ein paar Fragen stellen. Du musst nicht groß drüber nachdenken, es sind auch keine okay. keine an der Sinn des Lebens Fragen. Ähm, einfach nur antworten, was dir zuerst in den Kopf kommt. Eine Sache, die du noch nie getan hast.
0: Fallschirmspringen. Oh um Gottes Willen. Will ich aber auch nicht. <lacht> ich auch nicht. Etwas, das du in deinem Leben gern noch machen möchtest. Also einfach mal äh, gedankenlos, mit leerem Kopf, mal einfach äh, irgendwo in, in Ruhe zu sitzen und nicht zu denken. Wie geht das? Das wüsste ich auch gern. <lacht> Was ist deine größte Angst? Verlust von dem Kind. Ja. Was ist dein größter Traum? Zusammen in einem, in einem warmen Land ein Haus zu haben, wo äh, Familie und Freunde einfach ein- und ausgehen Oh. Und wo immer was los ist.
1: Eine Woche Urlaub allein in den Alpen oder eine Woche zu Hause mit deinen
0: Söhnen? Hm, da bin ich lieber eine Woche allein. <lacht> cool. <lacht> Etwas, worauf du stolz bist? Auf mein Leben. Ja. Und auf meine Familie. Wie schön, dass, das,
1: also, dass man das sagen kann. Ich bin stolz auf mein Leben.
0: Mhm. Doch.
1: Ja, das ist toll. Ja ein Thema, über das wir viel öfter reden sollten.
0: Über, äh, ja, über Dinge, die uns wirklich nahe gehen. Über ja, Ängste, Schmerz und auch Freude. Ne? Ja. Also, einfach über die Gefühle, die uns beschäftigen.
1: Ja. Ein Motto, nach dem du lebst, seitdem deine Söhne ausgezogen sind.
0: Äh, mutig sein, sich was zutrauen und einfach go for it, wenn du was willst. Sich nicht einschränken lassen.
1: Und jetzt meine abschließende Frage, was sind Ratschläge, die du Eltern mitgeben kannst, wenn die Kinder ausziehen und so ein ja, leeres Nest hinterlassen? Welche Strategien haben dir geholfen, die Lehre zu überwinden?
0: Wie gesagt, die Trauer annehmen, sie zulassen, aber dann eben auch zu gucken, was habe ich vermisst? Mhm. Zu der Zeit, als ich Mama war und was steckt noch in mir, was jetzt raus will und was entdeckt werden will. Und durchaus eben vielleicht sich tatsächlich eigene Räume auch zu schaffen im Haus. Ja, Die ja. Kinderzimmer nicht als Tempel benutzen, sondern da passt auch mal ein Gästesofa rein und da macht man vielleicht mal für sich einen Raum, dass man wo man sich wohlfühlt.
1: Sehr schön. Ich danke dir für deine Worte, für deine Erfahrungen und fürs Teilen. Und ihr Lieben, wir hören uns dann in der nächsten Folge, wenn ihr mögt. Bis dann. Tschüss.